0: Herzlich willkommen zur Vorstellungsfolge meines Podcasts. Sie fragen sich vermutlich, ob die Zeit, die Sie hier investieren, sinnvoll genutzt ist. Diese Frage will ich Ihnen beantworten. Sie sind hier richtig, wenn Sie in einem Alter sind, dass Sie über eine Nachfolge Ihres Unternehmens nachdenken und noch nicht wissen, wie Sie es angehen sollen. Wenn Sie in einem Nachfolgeprozess stecken und die vielfältige Dynamik händeln müssen, dann erhalten Sie hier ein paar Antworten. Sie sind hier richtig, wenn Sie ein Unternehmen übernommen haben und sich fragen, wie Sie leichter Ihrer Führungsaufgabe gerecht werden können. Und Sie sind hier richtig, wenn Sie Teil eines Familienunternehmens sind und das Spannungsfeld von Familiengefüge und Unternehmer, denken Sie, immer wieder ratlos sein lässt. Und Sie sind hier richtig, wenn Sie als Unternehmer oder Unternehmerin Anregungen suchen, wie Sie mit den Anforderungen in einer verrückten Arbeitswelt jonglieren, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Denn genau hier wird es nicht nur beim Generationswechsel spannen. Wenn Sie jetzt innerlich mindestens einmal genickt haben, dann sind Sie hier genau richtig. In dieser Folge stelle ich mich Ihnen ein bisschen ausführlich vor. Heute bin ich Unternehmermentorin und damit Sparingspartner zum Vordenken und Nachdenken für Unternehmer, um neue Ideen zu entwickeln und leichter tragfähige Entscheidungen zu treffen für ein Unternehmerleben, das für sie genau passt und für sie gewinnbringend ist auf allen Ebenen. Ja, wie bin ich dahin gekommen, dass ich heute diese Arbeit mache? Jemand meinte mal zu mir, dass ich einen Patchwork-Lebenslauf hätte. Das finde ich nicht. Für mich hat mein beruflicher Werdegang und mein Lebensweg einen dicken roten Faden. Denn ich gehe immer bis zum Horizont und dann schaue ich weiter und gehe weiter bis zum nächsten Horizont. Ich bin Jahrgang 63 und zur Zeit, zu der Zeit, waren Karrierepläne für Frauen nicht oder wenig bekannt. Also zumindest ich hatte keinen Karriereplan. Was mich aber allerdings ausmacht und zwar schon immer ausgemacht hat, war, dass ich total neugierig bin und quasi ein wissens -Junkie. Ich liebe das Internet mit all seinen Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen. In meiner Kindheit war das nicht so einfach. Da waren Bücher, zumindest bei uns zu Hause, nicht selbstverständlich. Sie waren teuer und rar. Und eine Bibliothek lernte ich erst in der Schule ab dem fünften Schuljahr kennen. Ich habe diese Bibliothek geliebt. Eines ist ganz klar, ich arbeite total gerne. Ich war immer voll berufstätig, auch wenige Wochen nach der Geburt meiner Tochter habe ich wieder angefangen. Warum? Weil es möglich war, beides gut miteinander zu verbinden und weil ich Spaß an meiner Arbeit hatte. Was ich nicht gut aushalten kann, ist wenn etwas für mich nicht passt, dann brauche ich Alternativen. Ich habe mein Leben immer wieder angepasst, so dass es für mich stimmig war und das, dass es einfach passte. Also ich kann Veränderungsmanagement nicht nur beruflich und professionell, sondern ich kann es einfach auch, weil ich vieles in meinem Leben immer wieder verändert und angepasst habe. Ich selber komme aus einer starken Familie, aufgewachsen im Badischen, in einem Dorf südlich von Karlsruhe und ich habe noch drei jüngere Geschwister. Ich habe gelernt, dass eine Familie, die zusammensteht, alles schaffen kann. Über meine Mutter habe ich bäuerliche Wurzeln mit einigen eigenwilligen Frauen. Meine Großmutter war die Bäuerin, und sie hat einigen ihrer Enkel das unternehmerische Gen vererbt. Da meine Mutter in meinen Kindertagen nach wie vor viel auf dem Hof mitarbeitete, kann ich mich noch gut daran erinnern. Mein Vater war als gelernter Werkzeugmacher immer im gewerblichen Bereich tätig und hat auch zu Hause äh, sehr geschickt all die Dinge erledigt, die... Er ideenreich mit seinen Händen umsetzen konnte und hat mich in meinen vielen Umzügen auch immer wieder unterstützt, genauso wie meine Geschwister bei ähm, Umzügen und Häuslebau und all das, was so zum Leben dazugehört. Seine Liebe zu den Büchern ist bis heute etwas, was uns beide verbindet. Heute weiß ich, dass die Bildungsoffensive in den 60er und 70er Jahren für mich ein Glücksfall war. Denn eine weiterführende Schule und ein Studium waren nicht das, was üblich war und auch nicht das, was ich als erstes gedacht hatte. So machte ich auch nach der Schule zuerst eine Darmschneiderlehre am Staatstheater Karlsruhe und das war für mich ein Einblick in eine ganz faszinierende Welt der Bühne, der Künstler, der wundervollen Kostüme und der ganz außergewöhnlichen Persönlichkeit. Nach meinem Studium der Religionspädagogik in Freiburg war ich 15 Jahre lang Seelsorgerin in der katholischen Kirche und habe miterlebt die Fusionen von Gemeinden und die Veränderungen in den Organisationen und damit auch die verbundene Trauerarbeit und Aufbruchstimmung. Zu meinen Aufgabenfeldern gehörten ganz klassisch Kinder- und Jugendarbeit, Trauerbegleitung und vieles, vieles andere mehr. In meinen ersten Berufsjahren hatte ich Berührung mit dem Thema Supervision und einer Supervisorin, äh, später auch mit einem Supervisor. Und ich war sehr fasziniert von diesen Kollegen, die eben schon Supervisoren waren. Mich faszinierte ihre Innere Unabhängigkeit. Mich faszinierte ihre souveräne Persönlichkeit. Ich habe dann in den 90er Jahren angefangen, TZI zu lernen, themenzentrierte Interaktion nach Ruth Kohn, wo es darum geht, wie man in Gruppen, ja, gewinnbringend zusammenarbeiten kann. In den 90er Jahren habe ich meine Supervisionsausbildung, die ja berufsbegleitend äh, drei Jahre geht, und das mit kleinem Kind. Ja, Supervision und Coaching sind ja alles keine keine geschützten Begriffe, deshalb geht das oft auch durcheinander. Was nochmal das Besondere bei einer Supervisionsausbildung ist, ist, dass sie wirklich anspruchsvoll ist. Ich sagte eben schon drei Jahre Berufsbegleitung. inzwischen gibt es Masterstudiengänge dafür. Und Supervision ist eben nicht, was oft in den Köpfen ist, nur eins zu eins Coaching, sondern die Supervisoren lernen auch, mit Gruppen zu arbeiten, Was eine eigene Dynamik hat und natürlich nochmal mit Teams, also mit Menschen, die auch tagtäglich eine Aufgabe zu erledigen haben. Also da ist dann auch schon die Schnittstelle zu Entwicklung in einer Organisation, zur Entwicklung professioneller Qualität von Arbeit in einem Unternehmen, in einer Organisation. Nach 15 Jahren in der Seelsorge habe ich mich im Jahr 2000 als Supervisorin selbstständig gemacht. Zuerst alleine, dann zehn Jahre in einer Partnerschaftsgesellschaft und nun wieder als Einzelunternehmerin. Ich habe in all den Jahren als Supervisorin und Coach in Unternehmen und Non-Profit-Organisationen gearbeitet. Und das... Durchgängige Thema dabei war, was es für Führungskräfte und Teams braucht, damit die Arbeit auf einem hohen Niveau leichter und stressarmer geht. Vor ein paar Jahren habe ich dann mir nochmal genauer angesehen, was sind die meisten Aufhänger, dass Menschen meine Kunden werden, was sind ihre Anfragen. Und auffällig war, dass sehr viele Kundenanfragen mit einer Nachfolge in der Leitung eines Unternehmens zusammenhingen. Bei genauem Hinsehen wird deutlich, dass dies einer der gewaltigsten Veränderungsprozesse eines Unternehmens ist. Vor allem in der Größenordnung bis 400 Mitarbeiter, da in diesen Unternehmen die Persönlichkeit des Chefs sehr entscheidend ist. Da der Generationswechsel in 58% der Unternehmerfamilien passiert, habe ich im vergangenen Jahr noch eine intensive Weiterbildung zur Dynamik in Unternehmerfamilien gemacht, denn das Spannungsfeld zwischen Unternehmensdenken und Familiengefüge ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Soweit ein erster Überblick, was Sie mit mir und äh, diesem Podcast erwartet. Ich werde wöchentlich eine Episode veröffentlichen. Es gibt Pausen rund um die Ferienzeiten und in der Tendenz sind es kürzere Episoden so, 15 bis 20 Minuten perfekt für den Weg zur Arbeit. Es wird Solo-Folgen geben, die ich jeweils einem besonderen Thema widme und ab und zu auch Interviews. Ja. Mein Podcast heißt Unternehmenszirkus. Da werde ich Ihnen bei meiner ersten Folge etwas dazu erzählen, denn in dieser verrückten Arbeitswelt geht es oft nur darum, dass wir jonglieren lernen, mit diesen Herausforderungen angemessen umzugehen. Und zum anderen geht es auch darum, sich selbst und den Unternehmenszirkus nicht ständig bierernst zu nehmen. Auf dem Kopf stehen bringt neue Perspektiven und das Scheitern des Kleinen ist ein Spiegel für den Erfolg und Misserfolg im Unternehmen. Die zweite Episode geht dann schon um das Thema Unternehmen sucht Nachfolger, der Fahrplan für die Phasen der Unternehmensnachfolge. Für einen ersten Überblick stelle ich Ihnen in dieser Folge dann die drei Phasen der Nachfolge vor mit den jeweils ganz besonderen Fragestellungen. Hören Sie also einfach jetzt in die ersten Folgen rein. Ich freue mich auf Sie.